I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a -a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Ja, går vi å begynne? Kristoffer mm. Skau, vi er tilbake. Einar. <laughs> vi er på fornavn nå. Ja, 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 jeg droppet, jeg droppet. Det er, det er fordi... Jeg hadde en gymlærer en gang som het Bøden. Hadde det? Mm-hmm. Ja. Så det er, det er noe med det. Ja. Uh, så det er derfor jeg, ja, jeg får så mye assosiasjoner til det. <laughs> jeg omtaler det faktisk bare som duenger. Ja? Jeg ja. omtaler det bare som duenger. Ja, det er mellomnavnet mitt. Altså. Det er min mors pikkenavn. Mm. Du, det skal handle om bok 2 i dag, om våre dannelsesinstitusjoners fremtid. Ja. Uh, veldig annerledes enn bok 1 altså, det Veldig annerledes, men før vi begynner ja. Det er viktig, to ting Jeg har lyst til å si før vi begynner ja. Det ene er at vi glemte forrige gang Vi må takke ja. Spartakus forlag For to ting ja. Og det ene er for at de har oversatt disse bøkene uh, Nietzsche samlede Det har de gjort Det vet jeg er et tapsprosjekt Det er noe forlag tar på seg av kred liksom. Ja. Uh, Så det synes jeg er veldig kult De har tatt på seg å oversette hele boksen uh, nesten alle bøkene Ikke den uh, viljen til makt, men alt annet Så det må vi takke dem for Og også takke dem for at de har valgt att gå enda dypere ned i uh, konkursen For å sende <laughs> to komplette sett Et til dig og et til mig, ja. Så vi kan gjøre dette her ja, Vi fikk en boks hver med alle bøkene Det var veldig hyggelig Så ja. tusen takk til Spartakus Forlag Alle burde selvfølgelig løpe og kjøpe disse bøkene Ja, da kan du få dem i en uh, gedigen uh, pakke Jeg måtte ta taxi fra Gulskogen Center uh, hjemme For å få bært med meg, for det var noen kilo Ja, nei, jeg synes det er fine også Sånne farger og... Ja, du liker fargene, du Jeg liker, du liker ikke Nei, jeg synes de var litt, jeg vet ikke Men det er kalde, og det passer for så vidt godt da ja. Men det er en ting som irriterer meg At bak på den boka jeg skal lese i dag mm-hmm. Om våre dansesinstitusjoners fremtid Så er det noe jeg lurer på I første setningen bak på coveret, ser du det? Ja Så står det, vinteren 1872 holder en 26 år gammel Fredrik Nietzsche fem foredrag. Mm. 1872. Han er mm. født i 1844. Hvordan kan han være 26 år i 1872? Ja, det går ikke. Det er sant. Det er, det er veldig sant. <laughs> så vi, ifølge mine mattekunnskaper så må han være 28 år. Ja, jeg er enig. I verste fall 27, enda ikke fullt 28 det året. Men det er 1872 som er riktig. Ja, så mitt inntrykk er at den boka er fra 1872, ja. så jeg tror den bare har feilbreiene alderen hans. Ja, ikke sant. Men en av de må være feil. Det er ja. vi ganske sikre på. Vi skal jo tross alt snakke om dansutdanning, så det må være riktig Ja, altså, ja. det må være riktig Jeg skal bare fortelle hvordan den er lagt opp ja, For det er, altså, den er helt, helt annerledes enn tragediens fødsel Det begynner med eh, et slags sånn forord som heter Om våre dannelsesinstitusjoners fremtid Og så kommer fortale som skal leses før foredragene Selv om den egentlig ikke henviser til dem Og så kommer da de fem foredragene, 1, 2, 3, 4 og 5 etter det Var det da, leser jeg det sånn riktig, at hver gang før han holdt de forskjellige foredragene, så skulle man lese, så leste han liksom 
den fortalen som skulle läsas för föredragna eller gudne vet. Jag tänkte inte det. Nej, jag vet inte. Alltså vad jag vet då så är er det här fem föredrag han ger på universitetet i Basel. Ja. Där var han jobba. Och det är er lite som populariserade föredrag. Det var ett som brett publikum. Mm. Så gav han fem föredrag där uh, omtrent samtidigt som Tragens fødsel kom ut. Ja. Så detta är er samtidigt med den förra boken vi så på. Så vad som blev skrevet först är er lite oklart faktisk. Altså, men uh, Tragens fødsel och den här är er omtrent samma tid 1872. Ja. Väldigt tidig uh, unge Nietzsche. Han var då som sagt kanske inte 26 men han var i alla fall 20. <laughs> så han uh, uh, ja, så det var i 20 Nietzsche. Uh, så det är er sån tidig och det som är er lite intressant är er första Tragens fødsel och den här och den näste vi ska läsa nästa vecka. Det er som de tre bøkene som representerer den tidlige Nietzsche. Da. Og den er også veldig... Da får du en helt annen form igjen. Den kan vi snakke om neste uke. Ja, ja. Er de tre lekker. hører litt sammen. Du ja. merker det når du leser dem. At det er tematisk og sånn, så hører de litt sammen. Det er en kulturkritik han driver med i alle tre. Ja, og det er også en forfatter som prøver å finne formen. Ja. For han bytter jo... Altså, stilen er liksom annerledes. Det er sånn, så hva, skal jeg prøve å skrive litt sånn? Hva skjer da? Ja. Eh, litt sånn søkende i formen, føler jeg. Ja, det er enig Men det er veldig mye mer lettlest, den her. Ja. Fordi jeg dere som fikk en smell på tygga av uh, alt pratet om greske guder og sånn i eneren. Ja. Du kan jo si litt om hvordan den er bygd opp. Altså, eller hva den... Eller ja, altså det er jo da disse fem bitene og, som liksom er hoveddelen av boka. Og da er det lagt opp... Det er veldig pussig, altså. Det begynner nästan lite som en roman. Det är er väldigt sån romanaktig i formen och han berättar om sig själv. Jag kan ju läsa någon utdrag så skönner det liksom hur olika det är er från från uh, han skriver då <tøk> om uh, sig och någon vänner. Uh, vi beslutet den gången uh, och grundlägga ett förbund av ett mindre antal kamrater med den hensikt att finna en fast och förpliktande organisation för våra produktiva tillbörligheter inom kunst och litteratur eller enklare sagt Hver av oss måtte forplikte sig til hver måned og sende inn et eget produkt, det være seg et dikt, en avhandling, et arkitektonisk utkast eller en musikalsk produktion, som de andre så hade rätt til att kritisere i full åpenhet. På denne måten trodde vi gjennom gjensidig overvåkning och kunne stimulere våre dannelsesdrifter og samtidig holde dem i tømme. Ja, det forteller liksom om seg selv. Får liksom litt mer inntrykk i hvem han er da, på en måte. Så, hvor er du nå? Er du i forrådet? Nej, nå er jeg, hvor er jeg nå? Ja, jeg, nei, jeg er i forrådet igjen. Ja. Uh, og så har han en samtale eller han prater om at de er ute på en sånn øy er det ikke en øy de er da? eller, de ja, eller en topp i hvert fall ja, en topp, ja. Han slag. ja og så skal de, de, de driver, han driver skryt at han driver med noe pistol <laughs> han skyter med pistol jeg, 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 jeg synes det var befriende ja, vi snakker synes... om det at jeg likte å skyte pistol som sånn hobby <laughs> ja. i denne stubben hadde vi en gang med forenede krefter skåret inn et tydelig pentagram som de siste årene var blitt ty- ytterligere sprengt ut av vær og vind og gjort enda større og som var velkommen målskive for våre pistolkunster det så ikke Nietzsche jævla dårlig på den tiden Jo, men altså, jeg har et spørsmål til dig nu. Ja. Fordi du har åpenbart lest «Jeg-formen» som at Nietzsche snakker med sig selv. Det har jeg. Det er ikke opplagt. Nej, etter hvert så blir det ikke like opplagt, Nei. men jeg velger å holde på... Ja. Altså, for jeg, jeg innbilte meg i hvert fall når han snakket om at de møttes en gjeng, og ja, ja. han snakker jo veldig varmt om det å være ung flere steder her, og det er liksom å tro på den troen man har på seg selv. Ja, det er ikke, ja, det er ikke åpenbart hverken eller, så jeg er enig med dig, men det kan være at han bare det er en fiksjon nå. Ja. Fordi jeg, jeg har stilt spørsmål på hvorfor skriver han en fiktiv dialog? Hele boka er jo en lang dialog egentlig. 
mellan olika folk. Ja, och för den glider över en alltså mesteparten av det här är er en samtale mellan uh, att han eller den jag person då överhör en samtale mellan en filosof och en följesvän. Ja. Och så är er det så är er det de två som kacklar ja. samman. Ja. Nej, jag är er enig, det är er lite oklart vad som är er självbiografiskt och inte. Det är er rar ting att göra. <laughs> det som är er lite kul då, syns jag, är er att han börjar jag blev lite överraskad när jag läste nu att vi börjar att se liksom mycket av den symboliken han brukar faktiskt i hela författarskapet sitt. Mm. Och ett par ting som du var inne på, alltså han, han går upp på en höjde. Mm. Ikke sant? Så hela samtalet föregår på en höjde där de ser ner på massa folk som driver ner över vattnet där, så hur ska det? Ja. Så han går upp på en höjde, det kommer du bli väldigt symboliskt återvärt. Vi kan snacka om det på, men det att komma sig upp på en höjde och få lite frisk tunn luft. Och inte vara nede i dype och bli kvärt. Detta är ja. er symbol liksom går igen i hela författarskapet hans. Och så är er er den ensamma filosofen ja. som har en följesvän. <laughs> det går också igen ja. eh, i författarskapet den ensamheten som vi kan snakka om idag lite grann i alla fall. Och så tillhörarna och så det alltså liksom de, om de ska upp eller och sen sista ting är er, han väntar ju på en vän vet du i hela boken. Ja. Snackar han han står upp på höjden av filosofen och väntar på en vän men han kommer aldrig. Nej. Tänkte över det? Ja, sant det? Han kommer aldrig. Nej, han dukar aldrig upp han. Själv när de går ner för de hör när de ramlar och skrammar. Ja, de tror skal... han kommer till slut men så bara börjar han prata och så bara vittrar ut och så kommer han aldrig. Ja, för den boken slutar ju bara plötsligt också. Mm. Alltså vi har liksom förstått att han inte blir färdig med den på en annanvis. Men vem är er den den som aldrig kommer då? Det är er också lite symboltungt tänker jag då. Ja. Men är er du inte enig att den hörs lite fär ofärdig också? Men boken slutar ju liksom bara blå blå. Och sen historien som inte var det meningen att det skulle bli fler eller? Kunde den att den kom i Fordrag 6 som vi aldrig har fått läst. Nej, jag vet inte. Det är er gott spörsmål. Jag tänker att den slutar bara för att den vännen kommer inte. Jag tror det är er grunden att den aldrig kommer då. Ja. Filosofen är er ensam. Han har egentligen vänner. <laughs> det är er lite sån skybert den vännen som kommer tänker jag då. Det slår mig också att det kunde nästan varit ett teaterstycke. Ja. Det är er, ja. Det här er på en måte. Han har liksom lite sån Det er vel den eneste sånn, ja, det er vel den her, og så er det den senere boka Zaratustra, hvor det er litt sånn dialogform og taler til noen, og litt sånn ja. profetisk tale nesten. Um, eller, ja, så det er enig at det er litt sånn annen sjanger enn det andre han har. Jeg fant noe her som uh, er dette... Men hva tenker du boka egentlig handler om? Hva er liksom poenget? Ja, han sier jo i forordet her da, altså om våre dannelsesinstitusjoners fremtid, Så han är om detta är er på något sätt sjärn ifrån här om vad han ska snacka om. Det är er framtiden till disse tyske institutionerna som ska beskäftiga oss. Det vill säga si den tyske folkeskolens, den tyske realskolens, det tyske gymnasiets och det tyske universitetets framtid. Ja. Det är er väl det. För det är er det det er, och han syns väl att det är er på full fart i gal riktning. Ja, och det är er ju förfall detta är er det finns ju inte en ordentlig dansesinstitution i Tyskland när han lever i han selv. Mener han, kan vi oversette det som utdannelsesinstitusjon? Ja, Eller altså, er det feil? Nej, er, jeg tror det. Altså, dansesinstitusjon, jeg tror han mener liksom, han mener jo at det ikke finnes en mm. ekte dansesinstitusjon, som vi skal se på hva det betyr på, men altså, han mener at det ikke finnes fordi det som er såkalte dansesinstitusjoner i Tyskland på sin tid, det er ikke det da, som vi skal se. Mm. Det er ikke ordentlig danse. Så spørsmålet er liksom, så det er jo utdanning og skole det handler om, altså gymnasiet som er en, var en slags forberedelse til universitetet, mm. og universitetet, og så var det andre typer folkeskoler, realskoler og sånn, så det var jo en slags hvordan danne folkeinstitusjoner han snakker om. Så det er jo skoler og universiteter han snakker om. Det er derfor det er så interessant å sammenligne med vår tid, ikke sant? Er det en dansesinstitusjon i Norge i dag, for eksempel? 
Ja, men da må vi skille mellom dannelse og utdannelse. Ja, og det må vi gjøre. Det er veldig godt poeng. Ja, exakt för det alltså vad är er det alltså det blir ju det han går lös på egentligen vad vad är er det vad är er som är er skolans uppgave och mm. gör den det? Ja. Alltså att han menar väl att det är er lite dåligt definierat vad varför vi ska ha det eller? Ja, han säger ju egentligen aldrig ordentligt vad han menar med danse. Han klagar på att det inte finns danse, men så säger han aldrig vad han menar med det. Så man måste liksom jätte sig lite fram till ting han säger då. Jag har jättemar fram till vad han menar, men vi kan ta det på. Mm. För det um, Ja, så jeg tror et av de store spørsmålene i boka er jo Hva er egentlig dannelse? Hva vil det si å være dannet? Mm. Uh, og er det noen som er dannet i dag? Er det noen som har dannelse i dag? Og er det noen institusjoner som på en måte øver opp vår dannelse i dag? Ja. Det er vel det han er opptatt av, tror jeg ja. Og da snakker han om utdanningen i den sammenheng ja. Er det en utdanning i dag som gir oss eller øver oss i dannelse? Og mm. hva er dannelse? Og han er jo pessimist Han ja. synes ikke det er noe, en eneste institution, som øver opp til ordentlig dannelse. Og det må vel, altså det inntrykket jeg har av Nietzsche som generelt nå også, er jo at han er ikke primært konstruktiv. Han er veldig glad å bare si, komme med en sånn, sånn som dette er det akkurat nu. det er sånn og sånn og sånn, folk oppfører seg sånn og sånn og sånn, sånn av verden, sånn, 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 sånn. sånn, sånn. Mm. Det er ganske, han er ikke full av løsninger, det er han ikke. Nei, nei. Han er, han sier jo i begynnelsen at det han ikke kommer til å gi deg er grafer Ja, ja, ja det er, sier du helt eksplisitt Det er veldig morsomt han, han skulle ønske han var sånn som både kunne dykke ned i grafen og ta og opp på høyden og se Men ja. han klarer ikke, han er bare opp på høyden og se ned Ja Det er veldig vakkert Men det er jo, men det er jo mye gjenkjennelig da altså, det, er jo, det er jo bekymring for fremtiden her nå liksom Mhm Men ja, jeg tenker det er lurt liksom litt sånn hva, å si litt hva han sier om dannelse egentlig, ja. Mm. Hva, tenker, men, hva tenker du av dannelse? Jeg synes det er... Når du hører dannelse, hva tenker du? Full av fordommer, bare si alle fordommer din om dannelse. Dannelse, altså man tenker snobb. Snobb, ja. Er dannet mann, han er dannet. Altså det er jo fordi ordet i seg selv er gammelt også. Ja, ja. ja dannet. Ja. Men, men også litt... Men dannet på litt, det kan også være litt sånn søtt. Det kan være litt sånn Dag Frøland dannet også. Ja. Som er jo en mer nusslig, nusslig form for dannet. Ja. Uh, ja, nei, det er mye. Det er jo svært skrevet. Sofistikert. Sofistikert, ja. Det ligger også der. Men det ja. ligger snobb i det, altså. Det er, en, det er et halstørkle. Men samtidig så også, men det er småting også. Det er jo å spise, det, det er spise ordentlig. Altså å ja. bruke bestikk. Ja. Etikette. Og ikke å tygge med lukket munn mm. uh, Du er en dannet person hvis du har god etikette blant annet Ja, jeg husker jo med stor glede Vi turnerte i USA med Hurra Torpedo uh, Hvitevarebandet jeg spilte i vi, vi så jo ikke ut Vi gikk jo i blå treningstrakter uh, Til enhver tid, fra morgen til kveld Var det da du slo på vaskemaskiner og sånn? Ja, ja. Og disse spilte vi og gikk i også Det luktet jo helt grotesk, ikke sant? Uh, men jeg husker på et eller annet tidspunkt Vi var på uh, og spiste På en kafé Så var det to i det kruet som var med oss amerikanere, Som begynte å filme oss altså, Hva er det nå? Jeg tenkte helt sikkert på at det var noe med draktenhører For de, de så jo rar ut Hva er, hva er det nå? Nei, vi må, altså, begge var enige om at vi skulle sende videre til vennene For de, de syntes vi spiste så pent <laughs> Altså ja. dere nordmenn spiser så pent ja, Det er veldig interessant Og det var jo oppfattet det var, og det var, Men det, det oppfattet de som dannet ja. Mm. som någon sån aristokratisk och flott ja. måte vi spiste Akkurat på. det samma skedde egentligen jag tog doktorgrad i USA så var det sån öppningsmiddag på universitetet och så beställde vi burger och öl på sån restaurang. 
Så begynte jeg å spise burgeren med kniv og gaffel. Mm. Jeg tenkte det var liksom ryddig og pent, ikke sant? Jeg var vant til det, egentlig. Og så satt alle og så på meg. Mm. Og så begynte jeg å le, for de spiste med hendene, ikke sant? Ja. Så det var liksom samme greie. Det er veldig... Men det er liksom, det er jo mer eller mindre etikette, da. Ja, ja men det, det henger sammen med etikette for meg. Ja. For mig, altså det, det, ja, det gjør faktisk det. Jeg, mm. For mig så er dannelse og etikette det samme. Mens utdannelse selvfølgelig da, blir jo noe helt annet. Ja. Jeg tror, for Nisjø så tror jeg liksom, han slår det sammen litt da. Det er litt sånn smørje her. Uh, han er ikke veldig sånn begrepsklar og definerende akkurat. Uh, men... Uh, Jeg tror det, ja. Jeg... Men det lærte man kanskje mer om etikett og sånn da, i Tyskland på den tiden? Altså, var det en del av skoleverket, holdt jeg på å si? Og så, altså... altså, jeg tror faktisk at hans forståelse av dannelse da, det er egentlig ikke bare etikette. Det er noe mye mer. Mm. Fordi det å bare være høflig, og det å spise med kniv og gaffel, og være sånn, sånn dannet på den måten da, det kan fort samsvare med det vi skal se i neste bok, blant annet om dannelsesfilisterne, de som bare tror de er dannet, men som egentlig ikke er det. Mm. Så det å bare følge massen, egentlig, og bare gjøre det som du vet aristokratiet gjør, det gjør deg ikke automatisk dannet. Det gjør deg bare til en fake, egentlig. Mm. Det gjør deg bare til en slavemenneske, ifølge Nietzsche det. Fordi du blir bare sånn som de rundt dig. Så hvis du vokser opp i i gode strøk med høy, høyt nivå av etikette, liksom, og, og klarer å name-droppe de riktige folka, og liksom, så kan du fremstå som veldig dannet. Mm. Men Nisje ville jo kaste opp hvis han så den type mennesker som egentlig ikke hadde det han mener er danse, som vi enda ikke har sagt meg. Ja, ikke sant? Fordi, ja. det kan man jo si, fordi også utdannelse handler jo om å få noen et individ da, til å fungere i samfunnet. Det er jo det det, det, det er som når du skal utdanne noen, altså få dem til liksom hjelpe dem til å få en rolle, på en måte. Ja. Hjelpe dem til å passe inn. Du skal få denne utdannelsen så du kan gjøre dette og fungere i dette miljøet. Og det er jo også litt, det blir jo ja. er det det han også tar tak i der? Ja, nei, altså det er jo, han mener jo at utdannelsen i Tyskland som han snakker om da, og som jeg synes reflekterer veldig godt på vår tid også da, mm at det er jo bare eh, nyttetenkning og oppdragelse til en slags etikette innenfor forskjellige områder. Det er jo ikke en ordentlig danse. Eh, det er bare spill for galleri, liksom. Eh, og han er jo litt sånn statlig, fintlig innstilt. Eh, han, sier jo, han, er, han er bekymret for at utdanning er egentlig bare statens måte å kue folket på. Eh, slik at eh, Jeg tror kanskje ikke han, det er det han mener med, altså jeg, han mener at det ikke finnes noe danse da, så det er jo interessant, vi kan se litt på hva han mener danse er da, tror jeg, ja. kan være lurt. Men, uh, ja. ja hva, du, hva tror du han mener danse Nej, jeg tror han mener litt sånn som uh, tilbake til det vi så i forrige bok også, altså nå begynner det liksom å tre frem det han egentlig hever opp som noe veldig høyverdig da. Jeg, så et par steder her så sier han blant annet at danse, det handler om å heve dig på et nivå liksom, altså opp i frisk luft mm. eh, og, og se det større bildet så eh, han sier jo han snakker blant annet om dannelse et par steder og så vidt jeg kan forstå da så tenker han at det å ha dannelse ekte dannelse, det ser han på som ideal for det, det er liksom god kunst god filosofi og det greske samfunnet det gamle grekerne ja, for han slipper ikke grekerne Nej, han er veldig glad i de gamle grekerne og de gamle grekerne er kanskje ikke alle som vet hva han mener med det da altså, men dette er en periode rundt Aten sånn cirka, det, sånn, det begynte sånn rundt 500-600 før vår tidsregning sånn 2500-600 år siden Og så da skrev Homer Iliaden og Dysseen, og det var sånn en del sånne store litterære verker. Og så blev det veldig mye filosofi i Aten, med Sokrates, Platon, Aristoteles blant annet. 
Sokrates var läraren till Platon som var läraren till Aristoteles. Aristoteles var läraren till Alexander den Store, den krigföraren, härföraren. Och när Alexander den Store döde så uppstår den hellenistiska perioden som är er liksom från cirka 300 till år 0, sån cirka till tror det är er till sån år 30 före Kristus eller trant. Och det är er liksom höjdare för kunst. Så först hade de några litteraturverker så var det väldigt mycket filosofi och där var lite där vetenskapen uppstod i traditionell berättning. För Nietzsche var det där förfallet starta som vi så förra gången. Ja, 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 ja. ja. Och så var den hellenistiska perioden där er det tre sista århundrarna före år 0 och det var liksom höjdare i kunstbranschen då. Och han ser på detta här som väldigt sån idealiserat. Mm. Det var liksom då var kulturen på sitt högsta, det har ju inte varit högre och det blir inte högre. Det har bara ett förfall sedan. Så det är er liksom det han menar med grekerna när han snackar om grekerna, han menar inte att Aten idag. Nej nej. Nej nej nej. Nej, förhåller. Så det var liksom det och det är er dansefan så det är er liksom det greske kulturella aspekter från gamla Hellas. Mm. Och så är er det god filosofi och god kunst. Och vi huskar från förra bok så var det när det är er god kunst, det är er när du hever dig upp på ett universellt nivå och är er tidlöst. Ja. Du gör nog, du skapar något som reflekterar något tidlöst. en arketype för exempel ett teaterstycke som utlöser en arketype mm. som gör att vi ser något universellt mänskligt där. Och då får vi en slags mänsklig förlösning i en ellers ganska hip vardag. och när vi igenkänner oss i de typ av arketypen i de universella sanningarna, då har du god kunst och god filosofi och för en skull och han mente grekerna lyckes med det da. De fick till det både i filosofisk tänkning och i kunst de skapte skulpturer som var bara tidlösa, iksant, nakna människor som var helt fantastiska. Det var liksom, det var en tidlös period då kulturen klart att skapa något tidlöst. Ja, vi ser du på det ändå så där er är det. Ja. ja. Og det och det är er för han liksom det högsta. Det ja, tror jag är er danse när du når det och klarar att komma upp dit. Jag är er ju och många runt mig har vi har snackat om det många gånger att eh liksom snobba till prata men eh, <laughs> vi blir så jävla förbannade när vi hör låter som synger om ter- iPhone och sånt. Ja. Ikring? För det liksom det låser musiken ja. i ett i ett tid då. Mm. Jag blir gärna liksom eller ja. Det är som låter som synger om att det ser en video på MTV och sånt. Ja. Ja. Det låter kan vara kul men då blir det helt värdelöst för du har liksom låst låta i tid. Nei, det er noe litt sånn... Uh, det er veldig nytsjansk tenkning. Jeg føler at jeg kan liksom påberope, er påberope litt nytsjansk tenkning. Ja, er og hater akkurat det da. Ja. Du er en snobb. <laughs> ja, jeg er en snobb. Men, uh, ja, men da sier du at Nietzsche er en snobb også. Ja, Nietzsche er en snobb, det er ja. helt klart. Ja. Uh, han sier jo, men altså, det samme gjelder litteratur, ikke sant? Ja. Det, er, det er en grunn til at veldig få forfattere skriver bøker som handler om iPhone sin. Ja. Ikke sant? Tenk deg en bok på 90-tall som handler om, om minidisken. Mhm. Den hade varit utdaterad ganska fort då. Ja. Det var sån lite fenomen i 14 dagar mitt på 90-talet liksom. Min disken tog av. Min disk. Mm. Och så så alltså du känner dig igen i det lite senare. Mm. Och det är er lite nischa in på. Så den stora kunsten och dansen där er att klara och häva sig upp på det nivå, hvor du på något sätt dig över din samtid och det er väldigt sån partikulära. Och det är er lite sån man diskuterar dans också i i, I som Exfil för exempel på universitet som vi underviser i då. Det är er ment att vara ett dansesfag oprinnligt. Och idén bak det är er ju att du ska se det större bilden hur vår tänkning kommer fra, vad det innebär och tänke vetenskapligt sånt som vi gör idag inför vissa vetenskaper, ikvant alltså det och häva sig upp och se något lite sånt tidlöst och universellt och så tolka det du driver med konkret och partikulärt i det tidlösa universella. Då har du en slags danse. Och det kommer i grader självklart, men det kan du tänka dig då när du spiser middag då. Kniv og gaffel. Mm, så er du dannet, fordi du, du i den forstand, da, hvis du skal bruke dette dansebegreppet, så må du være dannet utifra at kniv og gaffel er noe litt mer sånn, litt mer sånn opphevet og universelt ved det å spise. Da. 
Det er litt mindre Og det er det jo ikke Nei, så det er, det er derfor jeg lurer på om kanskje det ikke er danser for Etikette er ikke danser for Nietzsche Nei, ikke sant Fordi det hever ikke nødvendigvis opp Det er bare egentlig å følge konvensjoner Ja, ikke sant Det er litt som å kjøre på høyre siden av veien liksom Du gjør det fordi Men er det det når han da kritiserer Ikke sant, som vi leste i starten her Altså universitet, realskomla Altså hva er så hard på det Er det fordi at det motvirker eh, eh, Det? Er det fordi den er for spesifikk? Ja, så den fordi... er veldig tidfestet, ikke sant? Så, ja. så utdanning i Tyskland, og det gjelder jo i vår tid også. Den er veldig sånn, tenker veldig nært og kjært og lokalt, ja. og partikulært. Du skal liksom løse et konkret problem. Så hvis du skriver en bok som handler om iPhone, mm. så er det ganske tidfestet. Ja. Ikke sant? Så sånne bøker er jo ikke særlig, det er ikke stor kunst liksom. Men når du skriver om menneskelige emotioner som alle har hatt i alle tider, så har det hevet det opp på et nivå. Og han mener vel at utdanning i Tyskland er veldig sånn partikulært og sneversynt da. Ja, fordi den ikke tenker større liksom. Ja, og så er den veldig nyttebetinget. Du skal løse et problem, du skal ha praktisk nytte, du skal utdanne deg til et yrke. Mm. Det blir veldig sånn konkret. Og dansepann er jo noe helt sånn snobbet, aristokratisk, sånn du hever det opp på det. Nyttes- det er ikke noe nytte. Nei. Det er ikke det det går ut på. Det skal, det skal tvert imot være nyttesløst, fordi det skal ikke løse noe nå. Det skal være tidløst, ikke sant? Ja, men jeg leste, har du lest, er det det han heter? Rutger Bregman, han ja. nedleder han. Bergman eller Bregman, ja. Ja, et eller annet sånt han heter. Jo. Han hadde jo noen sånne tanker også om skoleverk. Han mente at liksom, en av de tingene som er dårlig, det er, neste, jeg bare, er dette en nyttjansk tenkning, det han egentlig driver med her. Han mener at noe av problemet med skoleverket nå, er at den da, utdanne folk for at de skal klare och få sig jobber nå. Ja. Men i stedet for da, altså for en verden vi har nå, i stedet for å utdanne mennesker til en verden vi ønsker å ha. Ja. Altså at vi da på en måte, vi må ha et, et mål, et slags utopia der fremme da, ikke sant? Mm. At vi trenger det, og vi må ut, altså, at du må ha det først, og så utdanne folk i retningen vi håper at verden skal gå. Er det lite sånn man tenker? Ja, det er et veldig godt eksempel. Ja. Det er veldig sånn nytjansk faktisk. Men det liker väldigt bara Nietzsche, det är er många som har den idén men ja. det är er väl sån vill nog Nietzsche se si oss alltså det är er någon såna högre idealer mm. uh, som vi sätter och när du bara tänker liksom här och nu och snävert mm. så är er det som det är er, alltså, du ska hvis du nå satsar alla pengar på att lära kidsa koda liksom så är er det ganska snävert för om lite så koder datamaskinen sig själv. Exakt, visst det sker då. Ja. Så är er det väldigt sån snävert att tänka det eller hvis du satsar alla pengar på utan folk att bli bussförare och så är er det självsyrte bussar om 10 år så är er det väl sån betinget av der og da. Men han mener vel helt på enda større, altså at liksom, det er nesten sånn at matematik ikke er så viktig, fordi du må ja. heller tenke på... Ja, nej, men det er veldig nysgjansk idé det der. Altså, det er jo det han vil frem til. Ja. Og så er det jo en slags snobbet ideal. Han, vil, han med, sier jo direkte rett ut at danse er et aristokratisk fenomen, det er ikke for massen. Ja. Så folket kan ikke bli dannet, per definition. <laughs> Uh, og det er liksom, det men vil han at skolen skal være en sånn utsilingsprosess da? At vi skal bare, er det tilbake til det geni Han er så glad i genier at, det, ja. at han vil at vi skal dyrke frem Hvordan vil han at vi Hva er det, skjønner du noe av hva han tenker konkret? Skal det liksom falle fra underveis da? Sånn at vi til slutt sitter med noen, super, noen topper Eller hva er det han tror ja, han? Han er litt uklar på det <laughs> Men det, jeg tror det er litt sånn Jeg tror det er noen sånne spisser han vil ha frem Han vil liksom at vi skal dyrke noen genier Det skal være noen eliteskole Han er helt klart fan av eliteskole liksom Ja men han er ikke motstander av praktiske yrker og utdanninger han inser jo nytten av det det ja. sier han et sted direkte ja. han vil ha nytten av liksom, en god, god utregning av et matematisk stykke du trenger det nå fant jeg sitatet for det du akkurat sa det er ikke dannelse av massen som er vårt mål 
men dannelse av det enkelte utvalgte og for store verk utrustede det mennesket. Det er ganske vakkert å lese. Ja, men det er jo... Det er jo to the point. Ja, nei, det er ikke det. Ja. Men på et eller tidspunkt, så må, det må jo være, jeg klarer ikke å slutte å tenke konkret, ja. for å få til det da. Altså, du begynner med barn, ikke sant? Det er jo det du begynner med å utdanne ja. her, eller danne. Du må jo, altså, det må jo foregå en utvelgelsesprosess her, på et eller annet vis. Ja. Nei, så går det jo ikke. Ja, nei, altså, jeg tror han helt klart vil det. Dyrker liksom geniet, og han mener jo noen er genier av naturbegavelse. Og da mener ja. han bare at de er mer rustet til å komme sig opp på det toppene og se det universelle enn andre. Uh, og også det han er veldig kritisk til i den boka her, er jo nettopp at det massene på en måte kværler de enkelte individene ja. altså masseuniversitetet, masseskolene det at folket skal gå på utdannes og så mener han at det kværler individene i form av at når du tar in, og det ser vi på dagens universitet, det er ikke noe tvil om det masseuniversitet, når du tar in masse studenter så senkes det generelle nivået enn om du hadde tatt in de ti beste ikke sant? ja Det er ikke noe tvil om det. Og hva gjør du da? Da senker du hele universitetsnivået ned for å tilpasse dig massen i stedet for å dyrke de ti på topp. Og det er det han er kritisk til. Han vil at vi skal dyrke de ti på topp. Ja. Fordi, og det er det som er interessant, altså det gavner nok alle, tenker han. Fordi det setter nemlig det målet du sa i sted. Mm. Det utopiske målet, det, de store idealene, det blir satt av disse geniene. Da og da blir... når de, de kværdes, så blir helheten dårligere. Men det som er, du kan bli helt gærne av det, for du som du sagde, han var jo sur på sukkerattes og sådan ikke sant? Men du beskrev jo en verden her, hvor de lærte op hverandre en til en nedover omtrent. Ja. Altså det var jo det var jo en sådan verden, hvor ja. du havde en lederskikkelse, som bare har en liten gruppe tilhængere, og så ud af det så stiger det en ny stor tænker, Platon og blabla, ja. ikke sant? Det, det systemet der. Men så man har jo de. Men her fungerer det, der fungerer jo den verden på måde, gjorde du ikke? Eller er... Jo, altså, ja, ja, det er godt spørgsmål. Ja, altså, han likte ikke Sokrates, men jeg tror det var mer han lidt senere så respekterer han lidt mere sådan noget. Det var mer at han likte ikke måten han ligesom blev så rationel på, at det rationelle tog helt overhånd. Det liker han ikke, fordi det er ikke det som er danse. Det var dannet ikke at give de bedste matematiske argumenterne. Det var dannet er ligesom se det universelle i frisk luft ja. uh, og skabe det universelle. Så uh, Ja, så han, han, men han har jo sansen for det greske samfunnet. Den kulturen har han jo sansen for. Han likte ja, er. bare ikke Sokrates spesifikt. <laughs> Som han aldrig hadde møtt. <laughs> men ja. ja, men altså, hva synes du personlig om det? Altså, tenk deg din skolegang. Ja. Hvis du, hvor har er du gått på skole? Jeg gikk først på Mølenpris i Bergen. Ja. Første til tredje klasse, flyttet til Oslo. Og gikk da på Abelsø skole, fjerde til niende. Og så på Ulstrø videregående. Ja. Ferdig. Ja, så du tog ikke X-fil. Det sa du forhånd du ikke gjorde det. Jeg møtte jo op uh, der og altså jeg skulle gå på universitetet ja. ja. og studere de ting, jeg havde lyst til at studere. Hvad var det? Det husker jeg ikke. <laughs> Men uh, ja. og så fik jeg besked om at ja, det kan skulle du få lov til først må du ta X-fil. Ja, det har jeg ikke bedt om. <laughs> det, så det så det så det, det sker ikke fordi jeg er her for at studere de ting, jeg skal studere. Du kan ikke tvinge mig til det. Jo, det er alle måde. Ja vel. Drudit så bare, hvad fanden er det her? Jeg har ingenting med det, jeg interesserer mig for at gøre. Så i et sådan anfall av ungdomlig hybris, så eh, gjorde jeg en sådan dramatisk eh, exit, at jeg ligesom rejste mig og sa et land og så at dette var for dumt, og så gik jeg ut av auditoriet og tog mig. Ja, et lidt sådan lønlig håb om at nu skulle alle følge efter mig, og så kunne vi få slut på denne idiotin. Da. 
Och så efter det så ser jag bara på en. Hur många följde det ut? Ingen. En halv föreläsning har jag varit på. Jag var satt där med sån jag satt med sån sån så som att spist citroner helt jag tror jag. Jag var sån vad är det där? Det har ju it makes no sense. Men du gjorde egentligen det nitsalvisansvar du reste på förvänta folkmängden skulle gå efter dig så ingen så fullt det. Det är er den stora tänkaren det. Ja, nej, det är er den stora idioten vet du. Så detta är er ju alltså Men angrar du? Jeg sitter jo her nå, da. Altså, ja, det er det jeg lurer på. Det er derfor jeg tenker på det. Du, ja, ja. du har blitt veldig opptatt av å intervjue akademikere og sånt. Ja, ja, ja. Så jeg gjorde jo tydeligvis ikke noe riktig der, da. Men, ja, for, men jeg kunne ikke forstå det. For det var, dette var ikke noe jeg... Altså, her vis, altså jeg var gira på, liksom, på et eller annet. Jeg husker ikke, jeg husker ikke hva jeg hadde studert i gang. Men jeg var gira på et eller annet, så ble jeg nektet det. Det ble satt på hold. Jeg følte at livet var for kort. Nå kan du, du kan ikke... Altså, jeg er 19 år nå. Jeg må... Livet rase fra meg. Jeg er allerede en gammel mann. La meg få lov til å gjøre det jeg vil. Det er ganske interessant, fordi i dag er jo Exfil flyttet inn i studiet nettopp av den grunnen egentlig. At oh, ja. folk ikke skal måtte ta det først. De skal begynne på det de har lyst til å begynne på. Og så er Exfil bakt inn i bachelorgraden. Så det er ikke lenger det første semester som det var den gang. Og det var det også når jeg tok det. Det var Exfil første semester. Ja. Du måtte gjøre det først. Det var en slags utsilingsmekanisme som skulle danne dig og sjekke om du egentlig passet inn i akademia generelt. Mm. Du gjorde det tydeligvis ikke da. Du gikk ut... Nej, jeg, men jeg var jo det som var rart her. Jeg elsket jo å gå på skolen. Jeg var jo, synes det var det beste. Var du flink på skolen? Ja, ganske. Hvor det er veldig dårlig i gym. <laughs> men, gym er jo for de som, ja. Ja, nej, så det, bortsett fra det, så... Men det var mest fordi jeg likte å gjøre lekser og sånn. Jeg synes det var... Jeg trivdes veldig med det. Nei, jeg er veldig interessant. Mitt inntrykk er jo da, hvis jeg skal være hyggelig mot deg, så er mitt inntrykk at du er egentlig ganske smart. Du hadde jo glidd fint inn i akademiet hvis du ville. Ja, men så koselig. Jeg tar alt jeg kan få, ja, nå. <laughs> men jeg husker jo, ja. altså, det var jo mye som irriterte meg med skolen også. Ja. Men det var jo, kom egentlig sånn idé jeg var ferdig. For eksempel, og det kan jeg irritere meg over den dag i dag, vi spiller jo en del i Tyskland blant annet da, med bandet, jeg tok jo tysk. Men det, og det der fokuset som er I, eller var, jeg vet ikke om det er det nå da, men eh, på tysk undervisningen spesielt, på, på kasus og settingsoppbygninger og sånt, men det var lite for få ord, ikke sant? Mm. Vi fikk jo, lærte jo ikke ord. Så når jeg er i Tyskland, det jeg trenger er ord. Altså det andre kommer etterpå. Altså det, det, det er fag som ikke fungerer i det praktiske livet. Jeg kommer jeg er i Tyskland hele tiden til å lese en meny, så bare, faen, vi lærte aldrig tysk ordet for... Uh, vegansk betasuppe som var det eneste band for eh, der nede. Men altså ordene mangler ja, og sådan ting som da blir meningsløst for mig. Ja, og det er egentlig meget interessant i sammenhæng for at trække det tilbage til Nietzsche, fordi han siger, når han snakker om danse, snakker han om grekerne som sagt mm. og om morsmål. Mærker du det i boka? Han snakker om morsmål, så det var dannet. Han kritiserer jo skoleværket blandt andet for at lære bort da tysk, som var morsmål i Tyskland, da. for at lære bort tysk eh, i en sådan historisk kedlig måte. Altså de lærer bort tysk på sånn, her er det liksom, sånn er språket strukturert, sånn har det, mm. dette kommer ordene fra. Altså, du lærer ikke å bruke det. Nei. Mens han er veldig opptatt av at den dansen, den skal jo nettopp lære å bruke. Og liksom fordype dig i bruken av språket, av morsmålet ditt. Ja, for du skal få en stor kunst ut på andre enden. Ja, du skal skape stor kunst med ditt morsmål, og første skritt mot danse for han er å dyrke ditt eget morsmål. Mm. Og skjønne det, snakke pent, klare å formulere gode, presise setninger, det er første budet i danse. Det er språk for han. Det er jeg jo enig. Ja, så det er nettopp det du påpeker med tyskundervisningen da, ikke sant? Det er at språkundervisningen, er kanskje jævlig kjedelig for folk flest, for de skjønner ikke nytten av det. Det hadde kanskje vært mye morsommere om du kunne liksom bare kaste deg ut og snakke i vei i tysken din, 
utan man nödvändigtvis checka grammatiken är er så riktigt och så kommer den inte vart när du får fördjupa det mer. Ja, Kanske ett rand sån, ikvant, hade girat där mer. Ja, för det husker jag också, alltså det förfärdliga ögonblick på skolan. Vi bett om att skriva en novelle och jag husker jag skrev en historia som jag var mega nöjd med. Det är er dåligt självklart, det vet jag ju nå men eh av en fyr som var lagd av spaghetti som heter Spagman Getteru som jag ska jag hade stor glädje av för han var så han var satt samman av massa små blöta bitar och problem att bevega sig och fick tillbakemelding eh morsamt innehåll men är er inte skrivet i novelleform ikvant så fick jag då så dålig karaktär på detta för det var inte för det var det strukturen ikvant som är hela målet men jag jag kände att detta språkligt så tycks jag jag var in på ting då själv men Och det drepte ju glädjen av att skriva, ikvant. Ja, du borde ha gått på Steinerskolan ut. Ja, men jag är er ju tillhängare av vacciner och motståndare av eurytmi. <laughs> ja. ja. Nej, den ja, nej. Nej, det är er väldigt intressant hela den grejen där. men apropå morsmål. Mm. Ja, det är er en ting jag lyssnar spela då. Ja. Du sa nog att du var enig att morsmålet var för jag festade mig lite på nisch var så upptagen av morsmålet mm. och dyrke det för det syns jag är er väldigt intressant och jag är er också lite enig att det manglar lite på dyrkelse av morsmålet. Och varför synger du inte på norsk? Synger du stort sett på engelsk? Du det är er, det kommer av min egen musikintresse. För det har det har er varit mycket som band snackat vi om det i föregången det här med som den musikteorin som jag ofta har känt på själv också med att det är er melodin som trekker dig in men melodin så kommer texten. Och så texten som håller dig i universet på ja. måte. For den opplevelsen har jeg hatt ganske mye selv også, med band, så jeg, og så har jeg vært ganske glad i en del japanske band opp uh, gjennom årene, innenfor rock. Men så, så du, fordi det høres så jævla vilt ut, ikke sant? Så jeg blir helt gærlig, og så elsker jeg det. Men så går jeg litt lei, og det er ofte fordi jeg ikke skjønner hva de sier. Mm. Jeg har også noen sånne, det er et servisk-kroatisk band som heter uh, Party Breakers, som synger noen greier. Det er en låt som jeg synes er kjempebra, Slobodo Ilinista. Jag aner inte vad det handlar om. Och jag blir liksom jag blir liksom jag känner att jag mister en dimension då. Och så klagar jag på de banden och jag känner att jag kan klaga på andra band som synger på sitt eget morsmål när jag inte gör det själv så jag försöker leva upp till det jag klagar på själv då. Tänker du att du kunde varit mer autentisk hvis du sang på norsk? Nei. Hvis du dyrkade morsmålet ditt och sang där. Jag tänker förr att det kunde varit mer autentisk hvis jag hade varit flinkare till att synge på engelsk kontra en sån hybrid amerikansk engelsk hybrid som uh, för att ära mina brittiska västerföräldrar. Jag får samma problem uppstår i akademia eller på universiteter och dansinstitutioner idag är er nettop att mer och mer föregår på engelsk. Ja. Så det är er en stor diskussion om vad som sker med morsmålet mm. och vad som sker med forskning på morsmålet, undervisning på morsmålet, pensum på morsmålet. Och vi ser jo studenter som är er gode på sån Twitter engelsk. Jeg går på sånn setning, en setning her, et slagord der, og en hashtag her og sånn, men som ikke skjønner en plukk når det begynner om å lese en større tekst på engelsk. Uh, fordi liksom, det er så mye tilgjengelig informasjon på engelsk, alt foregår på engelsk, så er det veldig sånn, lett å tro at man er ganske god på engelsk. Uh, og så glemmer man litt morsmålet sitt. Uh, og det er en veldig interessant diskussion faktisk. Uh, men jeg føler at i musik da, så er, altså, det er jo Twitter-engelsk, for det er jo slagordpreget. Du har jo korte setninger, det skal gå opp i hvert fall mine låter som jeg lager. Så det er liksom, det er mange, altså mange i en bachelorlinje, det er seks ord kanskje. Så det er liksom ikke et sånn type, så det ville aldri falt med å skrive en bok på engelsk for eksempel. Det måtte jo ha vært på norsk. Ja, 
Nej, jag skriver bok på engelsk. <laughs> Men det är er väl för att översätta din egen, eller inte? Nej, jag skriver en upprinnlig bok på engelsk. Ja. Det är er ju det forskningen i akademier idag föregår på engelsk. Alla mina forskningsartiklar som är er det som har prestige, är er ju det som det föregår på engelsk. Det är er det internationella forskningsspråket, inte på norsk. Jag kan inte skriva si forskning på norsk. Allt jag gör på norsk är er bara som populariserande ting. Mm. Uh, det är er ju engelsk som liksom är er forskningsspråket och det är er ganska sån intressant analogi till musik. Men är er forskning kunst då? Vilken Nietzsche sa att det var sagt något sånt det var en, det är er en slags kunst. Han vill se si det. Ja, jag vill nog till Nietzsche i vart fall alltså det är er en slags kunst det där och så forska alltså det är er att skapa något. Eh uh, att uh, men ja, det kan det ser man kanske mer efter på men altså, det är er ju en slags kunst men det är er nog med sånt som filosofi speciellt som är er att reflektera i stor grad om begrepper innehåll vad vi menar vad nog betyder goda dåliga argumenter så är er det ju knut tvivel om att jag känner mitt morsmål bäst. Ikke sant? Jag har bott många år, jag har bott sex år av mitt liv i USA. Så jag är er ganska god i engelsk för att helt ärligt. Mm. Men det är er knut tvivel om att det är kanske inte er så god som jag tror. Är er nog bättre på norsk. Uh, og det handlar om liksom associationer du har med begreper, nyanser, sarkasm, humor, ironi, all möjliga sån nyanser i, i språket ditt, som du har perfektionerat på ditt morsmål heller än på att du har lärt i eftertid. Och när jag då forskar på engelska så har er jag liksom upplärt till att snacka på en bestämd måte, skriva på en bestämd måte för att tillpassa sig tidskriften, sånting. Och det är er klart. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jeg er ikke om at det er egentlig det beste. Altså, jeg tror amerikaner og engelskmenn har en fordel der når de forsker på sitt morsmål. Mm. Og det jeg tenker på mer autentisk, tenker jeg. Det hadde vært veldig deilig å kunne helt seriøst gjøre all sin egen forskning på sitt eget morsmål, og heller overlate til andre å oversette det senere. Og Nietzsche sier jo det også. At det, Hvorfor gjør du ikke det? Jeg vet ikke. Kanskje jeg kommer til å gjøre det etter å ha snakket med deg om det. Ja, men det virker jo nesten. Det er litt samme spørsmål. Hvorfor synger du ikke på norsk? Ja. Det er jo det som er morsmålet ditt. Ja. Det er der du er ærlig og skjønner. Det er bare fordi jeg prøver å holde meg til mine egne standarder. Jeg kan ikke klage på andre uten å gjøre det samme selv. Ja. Nei, men kanskje, det, kanskje han japaneren og han kroatseren er egentlig mer autentisk, ikke sant? <laughs> ja, det kan godt hende. For de dritter i, de synger på sin morsmål. Men burde man... Kvelertak synger på norsk. De synger på norsk, ja. Men de, Nei, jeg hører men, ikke hva han sier da. Nei, for bokhallen er mixet så jævla lavt. Ja. Och så brölern, alltså du hör ju egentligen kan man säga. Si. Så det är er, och det varmar. Det för den Rogaland texten är er jävla morsom syns. Ja, men de varmar ju upp för stor. De har ju fått lite internationell cred och Ja. Jag vi fick en anmälan här av med mitt band nu. Ja. Som jag detta syns jag var detta syns jag var gøy. Fick världens bästa anmälan av en eh, professor i fransk Oi. som sitter i USA 
och bara anmäler band han inte känner till. Ja. Uh, som alltså utan att gidda han vill inte göra någon research han bara hör musiken för det där ja. och så kommer han med en anmälelse. Vad anmälde han oss uh, nu? Och så syns han han syns det var så flott uh, at vi faktisk, åh, endelig et europeisk band som synger engelsk med, med aksang. Det var det verste han visste, hvis du var fra Sverige for eksempel. Da. Og så sang vi en sørstatsaksang, det synes han virket så påtatt. Nej, det synes han var deilig. At det var er du enig? Nej, altså det er første gang, altså, det får man jo bare kjeft for i pressen her hjemme, hvis du synger engelsk med norsk aksang. Da er det sånn, det går hjem liksom. Men det synes han var, det synes han var et pluss. Men du tillbaka till där skrivinga dig för det är alltså detta med vilket språk du skriver på, ikvant. Fanns det kommer ju tillbaka till det i senare böcker. Det där med vilka ord man har tillgängliga, alltså orden styrer så mycket tankarna då, ikvant. Det är er de orden du har, du kan tänka med. Eh som ju blir en sån liten sån tematik någon böcker senare. Det är er ju ett land med de orden du har tillgängliga på engelsk er jo litt annerledes enn de ja. ordene du har til engelig på norsk. Ja. Det er nesten så du burde skrevet det på to språk selv, og så blir det forskjellige ting. Ja, eller bare dyrka sitt morsmål som Nietzsche sier da. Ja. Altså bare dyrka det og perfeksjonert og jobbet med det, og gjort det så bra som mulig og precis som mulig, og så heller brukt profesjonelle oversettere mm. som studerte begge språkene. Det er litt sånn, hvorfor skal vi skrive og snakke på et... Altså, hvorfor skal vi bruke et annet språk? Det er jo et handicap å bruke et språk du kan dårligere. Ja. Det er ikke noe tvil om det. Så når jeg er på en konferanse i utlandet, for eksempel, og så er det masse native speakers, og så står jeg der med litt sånn gebrokken engelsk. Det er ikke noe tvil om at det er et lite handicap når det gjelder nyanser og sånn. Men det tilpasser vi oss, da. Og selv når vi skriver her hjemme, ikke sant? Forskningsrådet, midler til forskning i Norge, alt er basert på at du skal være internasjonal. Og da skal du bruke det engelske språket. Og det er jo et ekstra, en ekstra terskel du må over. I forhold til de som har det som sitt språk. Så det er en ganske interessant debatt, egentlig. Ja, for, for sluttproduktet ditt vil bli dårligere. Altså, det er det jeg begynner å lure på, om sluttproduktet vårt kanskje hadde vært mer kvalt, bed, kunne ha vært bedre hvis vi kunne skrive på mm. vårt eget morsmål og dyrke det fra dag en. Mm. Og så hatt proffe oversettere. Det ville vært mer autentisk på en måte, tenker jeg, spesielt i filosofi som er så språksensitivt. I matte er det mindre relevant. Og i fysik for eksempel, for det er så mye tekniske termer, og det er utregninger. Det er ikke så viktig hvilket språk du skriver på. Men i humaniora, sånn, type sånn, eh, filosofi spesielt, og litteratur og historie, og litt sånn, mer sånn dansesfag, da. Ja, ja. der er det jo ganske viktig at man dyrker sitt morsmål, tenker jeg mer og mer. Da. Når jeg var 20, så tenkte jeg liksom, fuck norsk, nu skal vi snakke engelsk. Uh, men nu er jeg liksom 43-43, og da tenker jeg liksom, det er noe med det å dyrke sitt morsmål og ha variation og for alt blir så likt, og ikke sant? Alle synger på samme språk. Ja. Nå sa jeg sang, men når alle ja. snakker og skriver og synger på samme språk, ja. blir alt veldig likt. Det blir litt kjedeligere. Mm. Helheten blir litt kjedelig. Det er litt morsomt når han synger på kroatisk og ja, ja. japansk og nynorsk og rogaland. Og mm. Det blir litt mer variation da. Mm. Så jeg vet ikke om jeg bare blir gammel, men jeg tenker det da. Altså at det kanskje er litt mer... Det er noe ærlig og autentisk over det å bare liksom dyrke sitt morsmål. Hva gjør det da? Jo, men hvis du begynner å synge på norsk. Jeg skal ikke hvorfor jeg skal liksom, hvorfor skal du dra meg inn i dette? Altså det jeg driver med er ikke, jeg driver bare med enkel musikk, jeg. altså ikke der. Du, det her, hva tenker du om setningen her? 
All dannelse begynner med det motsatte av det som man nå lovpriser som akademisk frihet. Med lydighet, med underkastelse, med tukt, med tjenesteplikt, og akkurat som de store førerne trenger noen å føre, trenger de som skal føres en fører. <laughs> jeg vet, jeg strekte under den, ja. Ja, hva tenker du om det? Ja, nei, der begynner vi å snakke om fører. At vi ja, trenger det er en fører. Ja. Det er lett å ha assosiasjoner der. Ja, men du var klar til å være, men han, møtte, altså, han døde jo lenge før ja. det brakka løs i Tyskland. Men husk på det, han døde ja. i 1900, liksom. Mm. Nei, altså, jeg tror det han mener der er at... Uh, tenker vi ildsjeler, er det det vi tenker? Ja, jeg tror han mener litt det samme som vi var inne på i Tragens Fødsel. Altså, han mener at vi trenger å dyrke en sterk... Altså, vi trenger en sterk uh, kultur og en sterk ramme med, innenfor det vi driver med oss. Så trenger du å bli tukta og dyrka i det først, før du begynner å bryte løs. Ja. Altså, jeg tror det han misliker er de som på en måte begynner i frihet. For da er du helt retningsløs. Mm. Så det han misliker er de som akademiske friheten han misliker, er den hvor foreleseren kommer, og så snakker han ut i auditoriet til studentene, og så kan han si hva han vil. Det har en akademisk frihet i sånn overfladisk betydning. For han, har, han kan ha lov til å si hva han vil. Og så sitter hørerne, lytterne, og hører på. Og så det er det han kaller studentens øre og foreleserens munn. Så sitter studenten og hører på, og så kan studenten høre hva han vil. Han kan tolke det som han vil. Der, liksom, der, har vi helt fri. der har vi helt fri. Det lærer han jo av. Ja. Han mener at den eh uh, du har hatat sänderskolan. Ja, egentligen tror jag han har hatat sänderskolan. Ja. ja. För han menar att föreläsaren kommer liksom och ska kunna si nu och så ska du för exempel tukte studenterna och eleverna till att lära sig morsmålet sitt skickligt. Och så ska du tukte dem till att liksom lära sig om den greske kulturen och snacka gresk. Och så ska du tukte dem till att göra god filosofi liksom. Och så kan de börja tänka själv. Och det är er, er det nog i. Alltså det där Og la unge, og, og liksom, når du begynner å male, for eksempel, da, og så skal du bare få lov til å gjøre hva du vil på lærerhetet. Det, er, det er jo fritt og gøy på en måte, men du lærer jo ikke håndverket. Så det er litt den di- dimensjonen der han er opptatt av, tror jeg, med det føregreiene, at vi trenger å tukte de som skal dannes først innenfor det som på en måte har vært så bra, da, mm. sånn som den greske kulturen. Du skal tuktes inn i det som har vært bra for å skjønne hva det er du kan heve deg opp fra og vekk fra og sånn senere. Mm. Han vil jo ikke, geniet er jo ikke en lydig, nedtukta, liksom, kua person. Geniet som han mener styrer og trekker fremover, er jo tukta først, for så liksom transformere og bryte seg fri. Ja. Så det er litt det. Du vet, Axel Rose på Wembley Stadion, begynnelsen av 90-tallet, spilte en konsert, jeg tror det var Queen Tribute til han, Freddie Mercury, 94. Så hadde han en t-skjorte som stod Kill Your Idols. Så var det bildet av Jesus med tornekransen. Nej, fantastisk, det er en legendarisk show det der. <laughs> og da, det var for øvrig første gang de hadde med Gilbert Clark på rytmegitar. Men da, det var jo da, T-skjorta er, har et poeng, ikke sant? Mm. Det er litt sånn Nietzscheansk poeng. Du skal ha noen idoler som du etterstreber og bli like gode som. Og, så og da må du tuktes. Men når du kommer dit og er like gode som dem, så kan du ikke fortsette å gjøre som dem. Nei. Da må du overskride dem og gjøre noe mer og nytt. Og det er geni, ikke sant? Og da er vi tilbake til de gamle. Det er jo Sokrates en rekka der igjen. Ja. Lært opp av, og så gå forbi og ta det til et neste nivå. Ja. Så, da er vi tilbake til det boka di da, en mening med livet, hvor du mente at mening med livet er forbedring. Jeg liker at du sammenligner meg med Sokrates og Platon. Det er litt overskridelseselement der, ja. Helt enig, så det er nok et nisjeanske element der da. Mm. Uh, når jeg mener at mening med livet handler om å forbedre ting, så handler det om å liksom gjøre det bra, og da må du tuktes for å skjønne hva som er bra. Mm. Og så skal du forbedre det og gjøre det enda bedre. Uh, og det er, noe, det er litt sånn nisjeansk tankegang da. Og det er jo interessant å se på han selv. 
For da er vi tilbake også til Rutger Bregman og greiene. Vi trenger å vite en idé om hvor vi har lyst til å dra det. Så det er en retning på det. Det må ligge et... Vi må i hvert fall ha en tanke om et slags utopia der fremme, så vi har et sted å gå mot, selv om vi ikke kommer til å nå det. Du må ha noen kjemper som du kjemper deg mot, og står på skuldra til, og så må du liksom komme deg og gå deg selv. Eller en annen metafor er ofte at du må ha en stige hvor du kan klatre opp, men når du er på toppen skal du sparke ned stigen. Ja. Ikke sant? Og det er interessant med Nietzsche selv, fordi hans to store helter er jo nettopp Wagner og Schopenhauer. Og i neste bok, som vi har neste uke, så begynner han å liksom distansere seg sakte men sikkert fra dem, og i fjerde bok så har han kastet vekk stigen. Så han gjør det nettopp selv. Det er ganske kult å tenke på. Ja, han lever det, han lærer det. Han bryter med både Wagner og Schopenhauer, fordi han må overkomme dem, ikke sant? Og det er veldig kult da. Og det er på en måte han, da har du stiget opp på denne metaforiske høyden. Det er derfor jeg tror alle karakterene hans står på høyder, hvor fjella ser ned på folk. De kommer seg opp på toppen hvor det er frisk luft, og der er de frie. Og da må de ikke være sammen med alle andre, for hvis de ikke er ensomme, så blir de formet og påvirket andre. Du må liksom komme deg opp på toppen, vekk fra folk, være alene, og så må du ned av og til for å kjenne litt på folkedypet, og så må du opp igjen. Nå satt jeg bare og tenkte på, er det Oasis som har den der Standing on the Shoulder of Giants? Jeg vet ikke, jeg likte aldri Oasis. Nei, ikke er det, men jeg blir så gærne av den albumstitteren, for den er jo feil. Standing on the Shoulder of Giants. Du kan ikke ha en sånn reskrivningsfeil i et albumtittel. Jeg satt bare og tenkte på det. Du, man tror du Nietzsche hadde hatet blogger, eller? Hvis jeg leser det her. I dag er de færreste klare over at blant flere tusen mennesker er det kanskje bare én som med rette kan utgi seg for å være forfatter eller skrivent. Og at alle andre som på egen risiko gjør et forsøk blant kvalifiserte mennesker fortjener en homerisk latter som lønn for hver trykte setning. Han er så god, vet du. Han er så spottende. Han er spottende type. Han er ganske hard, ja. Det likte jeg veldig godt. Men ja, det er... Jeg tenker litt sånn, du er en ganske introvert fyr. Ja, ja. Jeg hørte den der, hvordan er du, hvem er du? Ja, jeg var jo gjest på den podcasten der. Jeg var sjokkert over resultatene. Du kom ut ganske introvert. Jeg sprengte jo skalaen, jeg har mange retninger, jeg er jo ikke enig i det. Men det er jo da tydeligvis. Jeg sitter jo her. Nei, for det er noe med, det interessante ting med den boka som Nietzsche begynner å komme frem med, er jo at det er liksom, filosofen er jo eksempelet her, ikke sant? Ja. Når han snakker om danse, så er filosofen her som hovedpersonen. Ja, for det er jo det filosofen og følgesvennen, liksom. Ja, og så går han opp på en høyde, så han ser over, han er over folk, han hever seg over dem, det er det universelle, ikke sant? Han kommer seg over dem, vekk fra dem, han driver ikke ned med sånne små petty dagdedagse ting, ikke sant? Han er på toppen og ser og hever seg over det praktiske, og får frisk luft, liksom. Men det tredje elementet er at filosofen må være i ensomhet stadig vekk. Han må vekk fra folk og være alene. Han kan ikke være sammen med folk. Han kan ikke være på universitetet. Han kan ikke være blant sine kolleger. Han må liksom vekk og få luft. Og som introvert, når du er hjemme liksom, og liker å være hjemme vekk fra folk, hva er det du liker med det? Du, jeg satt og tenkte på det nå her. Fordi det som er kjemperart som har skjedd under pandemien for min del, er at jeg har blitt mye mer... Altså, jeg er jo da selvfølgelig helt mega isolert. Men jeg har aldri vært mer glad i menneskeheten enn det jeg er nå. Ja, når du er alene. Enn noensinne. Men det er veldig rart. Og ikke minst er jeg veldig optimistisk for tiden, med tanke på fremtiden. Altså, det er jo helt bizarre jo, med tanke på alt som skjer, liksom. Og det har vært en sånn effekt av pandemien 
på mig att jag har blivit en som väldigt mer positiv type för det jag satt och tänkte på för först tänkte jag att fan jag är er glad i folk och sån liksom här för den dag, ikke sant? För det är er jag nog för tiden. Nu syns jag folk har mycket, jag syns folk har kul idéer och fan så mycket bra folk det finns där ute och sånt. Men jag har inte mött jag har inte mött en chef. Du har er verkligen inte mött en chef. Du är er tuff på avstånd där eller? Jag vet inte vad jag är. Er. Nej men jag är er positiv på avstånd där. Ja, ja, men det är er liksom sån är er positiv på avstånd. Ja, men det är er liksom grejen med att tuff på avstånd att du liksom är er tuff så länge du slipper att slåss. Och så när du sitter hemma alene och slipper omgås folk, då är er du så glad i dem. Ja, det är er jätteroligt. Men när du visste måste omgås folk hela tiden ja. så hade du antagligen stängt lite annorlunda. Ja, då blev hade jag blivit superstressad. Nej, så det nej det är liker är ju jag jag liker struktur. Alltså så jag liker när ska jag har ju lappar jag stryker över när jag kommer hem nu så stryker jag över. Eh, Nietzsche podd 2 står det där. Så stryker över det tänker jag ja, det har vi gjort det idag. Så är er det två ting till på listan. Detta underlär. Ja. Nej, men jag tror det är er ganska inter- jag tror det är er viktigt det med ensamheten hans då. Alltså när han snackar om det och han har det ju själv också. Alltså han drog ju veck från folk hela tiden och var på flyttning hela tiden. Slutade på universitetet, han sa upp. Han måste veck, han blev kvärt bland folk. Och det synes jag är er väldigt intressant då. Lite den där att han må upp på höjden och stå alene och se ner på folk för att se sanningen egentligen för att klara och häva sig upp på den här själv för du är er nede i folkedypet som man säger och du som hvis du omgås folk hela tiden då ja. så blir du så påvirket och du du klarar inte se det stora bilden du blir väldigt sån du blir lite kvärt då mm. eh, och det är er självklart någon som följer mer på den andra någon får energi av omgås folk mm. de, de blir extroverter är er ju sån de får energi av omgås folk men introverter de är er sån som blir tappa för energi av omgås folk och må ha pauser jag känner att det filer på mina egna idéer hvis jag möter folk ofta ja. kompromisser liksom ja för det blir ju det hela vägen bara på ja. från sån småting som till vi står ute och spelar då. Var ska vi gå och spisa idag liksom bara men wink wink wink. Ja, är det sant? Mm. Vi är vi väntar lite till för vi går på wink 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 så ja. går det mid går ut av min frihet. Det är er mine mina val blir helt in fyra på. Men som alltså så måste du vara en människa jag skönnar det. Eller så ja. hade vi ju hade vi ju blivit någon samfund någonstans. Ja. Det men det är er ju genis paradox, ikk sant? Det er det Takk. som går igen. <laughs> Åh, det var snilt. Det er jo det som går igen i Nietzsche også. Altså, det er jo nettopp det at geniet må jo ned blant folk av og til. Og så må han opp vekk fra folk av og til. Og den dynamikken, den der at du, som jeg sa forrige gang da, han elsker jo livet, og han elsker mennesket, men han liker ikke folk. Og det er noe i det. Altså, han må vekk og opp på høyder vekk fra folk for å klare å tenke klart. Og så kan han gå ned og snakke litt med dem og sånn, og så må han opp igen helt in trekker sig veck och det ska vi se i senare böcker då han är er väldigt upptatt av det här. Ja. Och det tror jag hör med till lite han snackar om dans och alltså de som är er liksom äkta danser då det är er ju hävas upp på det universella nivå och ser liksom något tidlöst och klarar att skapa något tidlöst och det klarar du inte när du är er helt sån bland folk i folk du är er mitt i en setting det sker nog runt dig du är er ett sted så klarar du det inte helt för du blir så som du sa gnickar lite på på alla kanter hela tiden. Och du får ikke den där förlösningen då som du kan få i isolation. Du det här menar jag på jag kan läsa setningen först som fick mig att huska på ting. Han skriver da, i i boken sen går det på pressen det gör nu hela vägen han ja. hatar ju hatar ju aviser. Ja. I avisen kulminerar samtidens eendomliga dansesensitter. Här har journalisten ögonblickets tjänar trott i stedet för det stora geniet föraren genom alla tider förlösaren från ögonblicket. Da kommer jeg på noe her. En gang, det er, jeg lurer på hva du synes om dette som, som filosof. Jeg tog en taxitur en gang. Eh, fra, det var da jeg jobbet i NRK. Så kjørte sjåføren og han taxisjåføren. Jasså, du kommer fra NRK, ja. Ja, 
var på besök eller jobbade där liksom. Nej, jag jobbade där på radio. Ja, vel. Da var jag alltså då var jag alltså det dåligaste människan jag någonsin hade mött allredan där. Och så kommer det fram i löpet av taxituren att han fyren här för det första han förhåll sig hans rättesnor i livet var Ibsen. Han på allt som allt alla Ibsen citaten det var det han och så läste han inte aviser. Han läste kun faglitteratur mm. som handlade om fag for, om det måste minst ha gått fem år han hade det som en leveregel fem år sedan något skedde och då kunde han läsa litteratur om det för det hade gått nok tid till att informationen han läste inte var färgat av tiden han levde och att den var korrekt for han sa han skulle kun ha korrekta informationer och det levde han efter helt sån stenhårt så aviser och sånt det var det var nog dritt så han levde han levde kontinuerligt fem år på efterskudd jag blev helt koko för jag hade lust att möta ham igen och bara snacka med han i intervjun och lupa på sån liv hans är er. men det är er ju lite sån då och se ting helt utifrån ja. bara dyppet alltså nej det är er vackert det är er vackert vackert sjört på länge Nej, jag är likt jättegott. Alltså det är er ju nog med det alltså som du sa, Nisse vill ha hata bloggarna som bara snackar om det här och nå, det er väldigt partikulära här och nå. Mm. Han disser ju media konstant och journalister för att det är er så det är er så ögonblickets tyranni som man kallar det. Altså, det är er liksom så otroligt där och då. Det är er inte heva sig upp, det är er inte nog dans över det. Og han klagar ju på att alla institutioner har er blivit ödelagt av journalister. De har er synket ner på journalistens nivå. De bare skriver om det dårlige språk her og nå, for det har gått fort. Så hvis du tenker på hvor fort nyheter sprer sig i dag, hvordan folk skriver om det, alle skrivefeilene i VG. Mm. Altså, det, han hadde jo kastet opp. Han ville ha hatt veldig sans for en taxisjåfør, ja. uh, som hever sig litt opp på det, og som har tid til å betrakte det før han begynner å mene noe. Ikke sant? Vår tid, hvor du impulsivt mener noe på telefonen din, så sprer det til hele verden før du har tenkt deg om. Det er klart mye dumt kommer ut da för när du måste sända via en redaktion du måste skriva ett brev poste det har du tänkt om länge för du sände det. Och det är er klart den där ögonblickets eh, impulsivitet som dominerar väldigt i vår tid då det är er du kan inte leva livet ditt fem år på ett skudd helt in eller. Nej, inte alla. Alltså inte sagt inte alla men någon. Ja, genierna. Ja, någon måste göra det. Genier i A148 eller ja. <laughs> Men det är er nog med det paradoxet så han säger det också alltså dansa är er ju inte för folket. Nej. Noen må regne ut riktige matematikkstykker for å løse et konkret problem der og da. Noen må sette maten på bordet, ikke sant? Og noen må bygge huset og sy klærne våre. Men han er veldig fan av at disse idealene ikke skal kveles av den grunn. Mm. Og han mener at vi mister de toppene, ja. at det er det vi er ferdig med å miste. Ja. Og det er jo ikke noe tvil om at det skjer i dag. Nej, og nu er det jo kanskje verre enn noensinne da. Ja, så Nisse klager på telegrafen på et tidspunkt, at det går så fort, alle skal bare ha informasjon med en gang. <laughs> og Heidegger, en annen filosof som leste Nisse mye, han klager på radion. Da sitter folk bare slavisk foran radion, og så kom TV-en, og folk klagde på at barna bare satt seg på TV og ikke gjorde lekser. Mm. Bare tenk i dag, ja. Mm. Det er jo helt... Vi må nok en gang huske på at KRF syntes at fargefjernsyn var for mye. <laughs> at de gikk, ak- de gikk på talestolen og sa at ja. dette er inntrykk som blir for sterke for oss. Ja. Vi, må, vi kan ikke få fargefjernsyn. Ja. <laughs> Det synes jeg er flott. Men ja, man blir jo vant til sånne ting, og så ler man av de ettertid. Mm. Men ja, ja. Det, det kan jo en, de har et poeng. Men nå, Alle disse som har klagd opp en måre, ikke sant? at ting begynner å gå så fort at man mister litt kontroll. Men altså, hvis vi bare tar musik og alt sånt, da, altså, en sånn situation, da, som når Elvis kommer og på en måte styrer, styrer alt, og jeg mener han var geni på mange felter, spesielt mm. på på arrangementssiden. Altså, det var han som gjorde en del ganske så trevlige låter, altså. 
hvis du ser på den der The Way Iris-videoen, hvor han hvordan han orkestrerer og styrer band og korister for å, liksom, en låt som ikke ville vært fet i det hele tatt, hvis ikke var måten han gjorde på. Men altså, en sånn type stor person, altså, det, så store blir ikke artister lenger. Altså, han, du, for det er ikke mulighet, det er ikke rom for Nei. å få frem enere på den måten. Ja. Så, ja, det er, Men så kan man si, er det bra eller dårlig? Det er jeg usikker på. Ja, nej, det samma har man sagt in för rockenskenre, stadionrockarna, Rolling Stones, ikvant, dessa svåra band det finns ju det blir inte längre. Det blir liksom där någon album här och där. Ja, jag menar ganska så att sist igen levande stora stadionband, men vi ska komma tillbaka till det nu. <laughs> men det är det är Det er, det er jo et godt poeng med Elvis også. Altså, hvor blir det av de store? Det er mange som har spurt, spurt etter de. De store enerne, liksom. Det blir mange toer i stedet for. Ja. Men hva skal til, liksom? En idé er jo kanskje at det er, veldig, det er ikke rom for det lenger, fordi... Vi lever jo i en tid hvor alle skal være individualister, da. Så ja. på en måte, det er jo så... Alle er så, alle er så selvgode nå, at det på en måte ikke går, nesten. Ja. Og så er jo mye av liksom, utforskningen av rocken, for eksempel, er gjort, ikke sant? Mm. Det er noe med det også. Det er tolv ja, ja, ja. toner, liksom, ja, ja, ja. på gitaren. Det er begrenset hva du får ut av det, og det er mye av det er gjort, liksom. Jeg skal ikke flytte den centimeter. <laughs> Men det er en annen ting Nisje sier om danse og perfeksjon... Altså, det er perfeksjonerende, det er, når du snakker om herfører, eller føreren, som du trenger å tukte den. Mm. Altså, han sier, jeg husker ikke helt hvilke bok det er, men det er at når noen liksom... Hvis du skal for eksempel gjøre et kunstverk da, hvis du skal male et portrett av dig for eksempel, så maler du det en gang, og så beveger jeg mig over på noe annet, du maler noe helt annet. Da har jeg liksom bare rørt overflaten av å male et portrett av dig. Men hvis jeg maler, hvis hundre forskjellige personer maler hundre portretter av dig, så har jeg fått en mye mer dybdeforståelse av portrettkunsten omkring dig, Ikke sant? Mm. Og det å male et portrett av dig. Mm. Og han klager litt på at det liksom, det, jeg tror det har noe med det der at du skal tuktes og læres opp i den ene greia, at han støtter det och göra det samma många gånger för du får nyanser en hel ny mycket djupare förståelse av det ved att göra det samma inte pröva att göra något nytt men bara göra det lite bättre kanske göra lite annorlunda och det handlar lite om sån där dans att kunna se det du gör i ett större perspektiv och du ska perfektionera denna genren inte helt in driva bryta ut och göra något nytt men tror du han ska scratcha på överflatan hela tiden menar han tror du att skolan lärer oss upp i för många fag också Tror du at man burde liksom, for det er jo så bredt hele veien, det er jo masse fag hele veien, altså, ja. og helt opp i 9. klasse liksom. Mm. Altså, først på videregående kan du begynne å styre litt selv. Tror du han mener at man heller skulle liksom, si fra fjerde klasse da, hva er det du synes er gøyest, og så må ja. du få lov til å fortsette med det? Eller, eller læreren kanskje går og sier, vet du hva, du er så god i matte du, så vi, du, vi slutter med engelskundervisning for deg. <laughs> ja, men. Du får ut å perfeksjonere det litt uh, tidligere liksom. Ja, ja. Nej, jeg vet ikke han sier ikke noe om det. Det er et godt spørsmål. Jeg vil jo tro at hans dyrkelse av de talentene som han er, han er jo veldig sånn egalit, altså han er veldig sånn uh, aristokrat, sånn, sånn, litt sånn autoritær, sånn elitefyr da. Uh, så jeg vil jo tro at han vil dyrke de kanskje tidligere. Det er et godt spørsmål. Jeg vet ikke. Um, det er, ja. Altså det å kunne liksom fordype seg i noe veldig tidlig vil jo at du blir mye bedre. I stedet for at du kan litt om alt, mm. så kan du alt om noe. Ja. Hva er best liksom? Vad tror du han syns om sånne multikunstnere, holdt jeg på å si? Altså, sånn som dig? 
Nej, inte så som mig. Nej, måste jag tänkte var Leonardo da Vinci då. Så kunde liksom massa grejer. Tror han hade syns att han ödsla bort talentet sitt för han inte han skulle spissa det ända mer. Ja. Nej, jag tänkte på akkurat det för Da Vinci är er ju lite sån renässansmänniska. Ja. Renässansmänniska är er en idé om liksom en person som är er god i mycket. Mm. Du kan liksom spela piano, du kan male, du kan lage skulpturer, du kan dansa, du kan liksom konversera, du du är er liksom god på allt då. Och det är er väldigt sån det är er ju egentligen ett väldigt dannat människa på många måter. Uh, men han säger inte så mycket om renässansen. Alltså han har den gamla grekern han är er väldigt stolt av och syns är er helt fantastisk och så de ska liksom räcka ut en hand till tyska anden som ska genskapa det. Men så hoppar han lite över den renässansen. Väldigt ofta han snackar inte så mycket om det, men ofta är er renässansen sett på som den genfödelsen av det gamla greske kulturen. Så renässansen i Italien på sån 1400-talet var ju nettop en genfödelse av den greska kulturen så Hvis han har sans for den greske kulturen, så burde han ha sans for det også. Uh, han er så opptatt av det tyske. Uh, han tenker ikke på verden i så stor måte. Det er Tyskland. Ja, det er bare tidlig. Ja, okay. Og så etter hvert så dropper han Tyskland. Ja. Han er så, der snakker han om europeere. Han dropper det tyske. Han er ikke så opptatt av det etter hvert. Nei. Han er opptatt av den europeiske ånden. Uh, Jeg synes han er... Nå snakker han om hvor vrien han er. Men han har en liten sånn sak här uh, i starten då, det är er man beskriver då en jag person som står då och hör på uh, filosofen och följesvännen. Och så beskriver han lite sin egen ungdomstid eller jag persons ungdomstid. Det syns det här var liksom kosligt också. Uh, så unyttige vi var och så stolt vi var av att kunna vara så unyttige. Vi hade kunnat krangla med varandra om vem som var den mest unyttige. Vi ville inte betyda något, inte representera något, inte planlägga något. Vi ville vara utan framtid, inte något annat än unytten hänslängt på nåtidens tröskel. Och vi var det också. Leve oss. <laughs> ja, det är er de dannade, ikvant. Det är er att de inte ska ja, de ska inte liksom bara tänka sån lokalt vad som är er nyttigt där och då. Men jag skönjer lite att det kan att som unga folk kan få liksom nitshopping här för det är er liksom sån ja. Det er frihet, liksom. Jeg tror han appellerer veldig til den unge, ambisiøse, liksom. Ja. ja. Helt enig. Det er en ting som jeg tenkte på, vi må nevne som vi glemte, ja. vi har glemt, det er jo hans hovedanklage mot dansesinstitusjonene, er jo at det er to retninger de spriker i, okay. som man begynner med å snakke om. Altså de to hovedretningene er jo at, skal vi se hva han sier her, altså, det handler om at på den ene siden, Så skal vi, skal jeg finde akkurat hvad han siger. Uh, for på den ene siden så skal du da universitetet og danse da skal inkludere flest muligt. Så her siger han det. Uh, det forekommer at jeg måtte skille. Nu læser jeg bare fra boken et citat. Ja. Det forekommer at jeg måtte skille mellem to hovedretninger, som lige fordervelig i sin virke og til syvende sidst sammenfaldende i sine resultater behersker vores samtidige dansesinstitutioner. Og dette er de to hovedretningene han mener er fordervende og dominerer. På den ene siden, den driften som kräver størst mulig utvidelse og utbredelse av dansen. Så da skal du spre dansen, og alle, utdanningen skal være for alle, det skal spre det, alle skal læres upp, alle skal med, alle skal in. Den norske modellen nå? Det er den norske modellen, veldig. Det er liksom sosialdemokrati vi snakker her nå, fellesskolen. Og på den andre siden, den som streber mot dannelsens forringelse og svekkelse. Og det, og det mener jeg at når du da, det er litt den at massen kværer det egentlig dannede. Ja. Så når du inkluderer flest mulig inn i dannelsesinstitusjonene dine, 
så må du senke nivået. Fordi han tror ikke at flest mulig er i stand til å heve seg på det høye nivået. Så da får du et dilemma, fordi du på den ene måten så inkluderer du alle. Mm. Og i det så får du en annen tendens, nemlig at det hele greia svekkes. Og det er det han er så kritisk til. Den debatten har vi jo her nå. Masse universitet. Ja, Masse men har vi ikke også bare på, på lavere nivåer også? At man liksom, foreldre som klager over at uh, elevene deres blir hengende igjen fordi nivået i klassen er så lavt? Ja, altså så det er dilemma, ikke sant? Altså, det, det han trekker som er som du skal ha med mest mulig, og så skal du til og med få med de svakeste i gåsetegn, da, elevene og studentene. Og så da må jo de som da kunne ha løpt mye fortere, ikke sant? De må da vente. Mm. Uh, så det er jo det dilemma, og det trekker han som en tendens, og det er jo et udødelig fenomen i ja, det, all utdanning. Og ja, det er primært at det er, liksom, det er tilfellet her, liksom, i 18... Ja. Hva var det vi ble enige om at det var? 1872. Og det er det samme, samme problemet i 2021. Ja, og han mener da at når du har tatt inn alle, så får du journaliststilen, journaliststilen. Altså du får avisene øyeblikket som dominerer, for det klarer folk å henge med på. Han det er ikke en dritt på 150 år, vet du. Altså det er helt likt samme, problem, samme problemstilling. Så han sier for eksempel, i avisen kulminerer samtidens eiendommelige dansesensikter. Her har journalisten øyeblikkets tjener trått i stedet for det store geniet. Øyeblikkets tjener. Så ja, det er ganske... Det er noe jeg tar meg selv i hele tiden mens jeg leser uh, Nietzscheer, at jeg har så lyst til å prøve å huske par av de formuleringene. Så hvis, hvis ja. vi skulle ringe en journalisten da, ah, det er en øyeblikkets tjener som står på tråden. <laughs> han bare kan være litt sånn. For han har jævla mye sånn. Altså, det er så syrlig. Ja. Men tenk deg, det som du sa tidligere da, altså sosiale medier for eksempel. Ja, det har vært en katastrofe. Ja. Men uh, det som hadde vært deilig med å ha ham, altså han er jo så god med ord, så han hadde liksom da, finne, han hadde sikkert finnet noen deilige formuleringer av alle øyeblikkets tjener, bortsett fra at jeg regner med at øyeblikkets tjener, den stikker ganske godt i 1872 da. Det er sikkert den er journalister som leser dette, hadde sikkert hatt det som grov fornærmelse, for det er så, det er så syrlig og skarpt. Så det har vært digg å vite at han hadde formulert sig i dag, for å gjøre mest mulig skade liksom. Føler du det hjemme i den setningen her? De edelt begavede og varmt følende menneskene i vår tid, de vet hvor mye de selv i skoleårene led under disse dansestilstandene. <laughs> de edle, ja. Det er han selv han som snakker med meg, vet du. Uh, de som vet du noe om hvordan han var på skolen selv, eller? eller er det noe... Han var veldig flink. Han var det, ja. ja han, var det. han var sånn tidlig ute og flink. Og ble veldig sånn, uh, ansett for å være liksom, et kjempepotensial. Um, så han fikk jo professorat før han leverte den eneste doktorgrad bare, han bare på tiltro liksom. Ja. Ja. de trodde han kom til å bli kjempebra og når han da liksom re- bare brøyt med alt så er det på en måte en skandal sant? han gadde jo ikke det, han var så bra at han gadde ikke å høre på de som påstod han var bra mm. uh, han, var, han var veldig flink er det andre utdrag du har uh... nei altså jeg fikk litt sans for dette med å ta språket alvorlig ja, altså, det hang jeg meg litt opp i ja det er altså, altså første danseskrittet hans er å ta morsmålet ditt alvorlig og ta det språket alvorlig og han sier, ta språket deres alvorlig den som ikke føler at dette er en hellig plikt den har ikke engang kimen i sig til høyere danse så det er altså ta språket sitt alvorlig fordi språket er liksom drakten og klærne du har på tankene dine ja, for det kommer han tilbake til senere og det har jeg også blitt meg jeg har jo blitt helt opphengt i det siste på dette med vi kan bare tenke med de ordene vi har blitt tildelt ja Er, så det er klart språk er klart tanke, ikke sant? Det er litt den ideen her. Han, han har jo en ting her om vedrørende skolestilen. 
eller det er liksom som han altså han hater det jo uh, på en sån rar måte altså dette når elevene blir tvunget til liksom da å skrive noe tidlig basert på egen uh, fantasi ja. her blir en vær uten videre betraktet som et litteraturskikket vesen som skal ha egne meninger om de alvorligste ting og personer mens en riktig oppdragelse derimot med all iver vil strebe etter å undertrykke dette lattelige kravet om selvstendighet og vende det, det unge mennesket til en streng lydighet under geniets scepter. Hvis vi tillägg tänker oss faren som ligger i følelsen av selvtilfredshet som lätt vekkes i disse årene, hvis vi tänker på den forfengeligheten som fremkalles når ynglingen for første gang ser sitt litterære speilbilde, altså mener at vi liksom altså bare vil liksom få lov til liksom å uttrykke oss litt stort når vi er små, så er det liksom Du kan bli litt kokke og snobbet av det, da. At ungene liksom blir jævlige av det. Ja, altså, tror de at de er danna? Ja. Fordi de har den friheten til å liksom si forhold til å uttrykke seg. De blir viktige. Alt du mener er like viktig. Det ja. vil jo Nietzsche kaste opp av. Ja, altså det, altså også igjen da, nå da, hvor du, jeg har jo ikke barn selv da, men jeg har jo lest her at uh, de blir jo, alle får jo beskjeden av ganske tydelig om at du er helt spesiell. Du kan bli akkurat hva du vil. Mm. Uh, det självbilde. Han har inte varit så begeistrad för det självbilde barn har idag. Nej. Han är er liksom blandning av konservativ och liberal. Det är er lite gøy alltså, det är svårt att kategorisera han för på en måte så vill han liksom ha det etablerat att du ska tuktes in i något som ska vara bra. Men det något är er ju inte vad som helst. det är er liksom den greska oldtiden. Han menar det är er liksom det högsta idealet vi ska igen nå försöka sträcka oss mot. Så vill nu att geni ska bryta lös och lage sin egen vei. Det skal ikke bare tuktes og følges i all evighet av andre. For det blir da det han senere kaller slavmenneske. Du skal liksom tuktes først, og så skal du bryte løs. Han er liksom, han er hverken ordentlig liberaler som bare vil nye spennende ting, og han er ikke sånn konservativ som bare vil bevare. Han er ganske interessant midt i mellom. Men vil han at alle skal bli som han selv? Er det ikke egentlig det han gjør da? Fordi altså, var det ikke dette som er han da? Han gikk jo på skolen han nå, og så blev han depressert, og så bare nei, ha det bra. Er det det Jo, men han säger Ja, men han säger ju också att han vill ju det kommer det säger han här i den boken och det säger han senare också att han vill ju att den de äkta tillhörarna hans, de som egentligen hör efter det han säger, de ska gå sin egen väg. De ska först höra på han och så ska de bryta. Så det säger han själv. Och i Zarathustra den boken senare så är er det ju nettop det alltså han vill ha lyttere och följare men han vill ju förrakta som hvis de inte följer han. Så det er litt det, det dilemma der da. Det synes jeg er veldig interessant da. Ja, og flere ganger også. Det, er det ikke også, skal vi se her, jeg mener man hadde noe uh, om hvordan ting skal leses. Uh, skal liksom, ting skal gjerne leses litt sakte og sånn, eller kommer kanskje senere. Uh, uh, herregud, skal vi se her. Det viktigste er jo... Uh, Det viktigaste är er ju i hela grejen här är er ju liksom detta med att att som man kommer tillbaka till nästa bok vi ska läsa att det är er skill på äkta danse och det att tro det er dannet. Så han snackar om lärarna när massutbildningen uppstår. Då snackar han om lärarna, var ska du hämta alla lärarna ifrån när det blir så många elever så måste det vara många lärare och mm. det är er ju inte nog begåvade folk där ute till att vara den äkta danseslärern. Og da blir det til at lærerne blir middelmodige. Og så får de en sånn, majoritet, en sånn autoritet, at de tror de plutselig er de dannede, for de driver og viser og utdanner, ikke sant? Og da blir jo middelmodigheten rådende. Herregud, da fikk jeg nok et minne, for det husker jeg. På en sånn klasse-reunion jeg var på på et eller annet tidspunkt, 
Vad er det du driver med? Hvor man spør jo alt dette. Nei, jeg lærer, og så var det bare, det kan, dette kan ikke være tilfellet. Ikke du. Ikke du. Du, ikke, av alle. Du er, det, altså, det, du er det minst, det kan ikke stemme litt sånn. Ja, jeg mange. Det var sjokkerende. Jeg kjenner mange som blir lærere, som eh, overrasket meg litt, ja, med ja. at de blir lærere. Men han, si, han snakker også om at eh, disse när du blir lärarna som omgås grekerna som en del av sitt yrke för att brös för sig och sin familj på samma måte som de omgås vardagsliga hantverktyg. Alltså han har lite sånt förakt för disse som som omgås det stora då på en vardagslig måte. Ja. Det är er lite morsomt. Du var lite erbödig liksom. Ja, de har ikke den de har ikke den erbödigheten som krävs då för att liksom de har ikke, de förtjänar egentligen och omgås de stora idealerna ja. för de är er medelmodiga menar han så han klager jo på alltså när du liksom går till verk och ska läsa grekern och så gör du det som en daglig dagsjobb. Det det ligger inte grejt. Det är er ganska du ska gå in dit med med lite dans, med lite etikett. Du ska gå in i det med etikett. Det är er ganska morsomt. Jag syns också för han säger alltså som jag det gör han i nästan i varje bok alltså. I starten av tragediens födsel så sa han ju att detta var en drittbok i, I förordet. Uh, og her på et annet tidspunkt så er det en lang utlegging om uh, et eller annet som, leder, som slutter med setningen och uh, overvinne sin uhyrlige motstander i tiden så fikk man til å tenke ok, hva er det jeg driver med for tiden? Nå bruker jeg, jeg bruker masse tid uh, på Nietzsche altså det du egentlig sier til meg nå er bare uh, legg fra deg denne boken umiddelbart og gjør noe mer fornuftig altså gör nog eget er det, det og det kommer en lite tillbaka till flera gånger också. Ja, du måste ja, men eget men det måste vara nog lite mer sån evig då. Eget och evig. Ja. Uh, en sista ting här. Mm. Uh, han snackar om att när det blir när folket ska dannas så blir det väldigt mycket folk <laughs> som ska som ska upp och då tränger du många lärare och han säger för exempel var hen skal de mange stakkars lærerne flykte som fra naturen ikke har fått evnen til sandannelse i medgift. Så de mangler evnen til sandannelse, men så blir de kalt på som lærere. Så han, han synes nesten litt synd på dem. Det er ganske interessant. Altså han har litt sånn medlidenhet med lærerne som plutselig skal være de som danner folket. Og så er det ikke stand til å danne folket, for de har ikke evnene. Og da lurer han på hvor skal de bli? Jo, da tror han at de så sier han, er det ikke en lykke for dem å være nedgravd under dialekter, etymologier og konjugationer, Altså sånne små, kjedelige ting som egentlig ikke er så universelt eh, viktig. Så da mener han at de på en måte graver seg ned i hverdagslige detaljer, og så blir liksom, kommer journalistens språk, og så sier de vi er det dannede, vi er kult, så begynner de å lage seg en sånn, sånn, litt sånn illusjon da, om at det er det her som er danse, for de har rett og slett ikke evnen. <laughs> så han har ikke altså, det er veldig ypperste innen snobberi er å synes synd på noen altså, det er jo det det er mer snobbet enn det blir du ikke på, på mange måter du synes synd på noen fordi de liksom det er jo det er jo snobb av rang liksom men er det hva, er vi ferdig snart? Skal vi ja. Ja. men er det til slutt ja. hva Hva har du fått ut av den boka her? Hva tenker du liksom, begynner du, har du begynt å kjenne litt på Nietzsche nå? Da har du to bøker inn. Ja, jeg, for det første... Vi må ta litt sånn tempen hver gang. Ja, jeg har, for det første så ser jeg at, ja, fader, du kan uttrykke deg på en langt mer, ja, faktisk mindre snobbete måte da, for den her er mindre snobbete, fordi den er ikke så, jeg føler, 
at han prøvde å briljere vel mye i bok 1 med språk og sånn. Litt sånn overdrevet romantisk nesten i språket på en eller annen. Denne var mer lesbar. Og så har jeg jo merket at han er en fyr som... Han forteller stort sett sånn akkurat nå er det sånn som dette her. Det er et stort problem. Ikke mega konkret i hvordan det skal løses, men litt sånn store tanker. Så jeg liker ham jo mye bedre allerede her da. Ja, hvordan ville du, tenker du, hvis du skulle ta det her innover ditt liv, hva ville du gjort? Du spurte meg forrige gang, hvordan kan en boka påvirke livet ditt? Hvordan ville denne her påvirke ditt liv? Hvis du måtte gjøre noe ut fra en boka her. Jeg skulle, jeg... Nei, jeg må i hvert fall gå mer for de tingene som jeg faktisk... Altså, være litt flinkere, disponere tida mi litt bedre. Trekker jeg veldig ut av det. De tingene som jeg faktisk... Jeg bare fjerner støyen, har jeg tatt veldig ut av det. For å nå de store høyder? I hvert fall noen store høyder for meg, da. Blir du mer ambisiøs av den boka her? Ja, det gjør jeg faktisk. For det er ganske interessant med Nisje, synes jeg, at når du leser den, at du på en måte er jo veldig pessimistisk. Det er liksom alt har gått til helvete siden grekerne, og det er forfall overalt. Men på den andre siden så... Jeg blir gira av å lese det. Jeg blir motivert, jeg blir ambisiøs, fordi han har jo dette håpet, disse store idealene, som han vil dyrke på en sånn elitistisk måte, men allikevel så vil han det fordi jeg tror han vil menneske og samfunn og kulturen det beste. Så han gir deg egentlig masse idealer og håp på en snobbete måte, men jeg tror det er viktig å huske på at det å være snobbete kan være jævlig irriterende å se en snobb. Men det er ikke dermed sagt at snobben tar feil. Men da er jo snobbens løsning, er vel å bare isolere seg da, så det ikke irriterer så mye. Stå på høyden der da. Ja, hvis det er ekte snobber da, ikke sånn tullesnobber som vi skal se på neste gang. For da er det... Sånn som bare er fake. Da skal hipsteren under lupen. Ja, men jeg tror det er viktig også. Jeg synes det er veldig sånn motiverende å lese Nietzsche da. Det gjør du jo, det er jo gøy da. Du kommer til å begynne å skrive på norsk du nå. Jeg har litt lyst. Jeg sier gjør det altså. Hvis det skal ha noen effekt. Hvis det skal ha noen effekt. Men hvis du skal virkelig gjøre det Nietzsche sier, ta det innover deg, så må jeg jo slutte på universitetet, begynne å skrive på norsk, liksom isolere meg, gå ned til folket av og til, men også gå på høydene. Ja, du har tatt en liten sånn, du stikker tærne ned til folket akkurat nå, det får holde det her. Du må se det nå, ikke sant, du har jo gått fra å forelese foran mennesker i en sal, til, vet du hva, nå snakker jeg til dem gjennom en podcast, litt sånn, du har allerede begynt prosessen, du er jo på full fart vekk, du nå. Du er jo det, du isolerer deg mer og mer. Det er i gang Ja, vi får se Men jeg tror det er litt viktig Jeg merker at mange får pigga ut Når du blir snobbet Det er litt sånn lærdom jeg tar av det her Jeg får litt pigga ut på snobber Vi er jo vokst opp på landet, en enkel mann fra landet Og får pigga ut på snobberi Men jeg tror jeg får pigga ut på fake snobberi Jeg får ikke pigga ut på ekte snobberi Som er liksom sånn Som jeg tenker Personen er inne på noe liksom Dette er faktisk litt høyere og bedre det er faktisk litt bedre å skrive en roman som vekker noen udødelige arketyper til livet som jeg gjenkjenner meg i, enn å skrive om en iPhone som en fyr som blogger mye på iPhone sin. Jeg mener jo at snobben har kun én redning, og det er humor. Altså, en snobb som ikke har humor blir til satyrkon umiddelbart, og dermed mister på en måte, ikke sant? Og da... Da går det ikke. Men hvis snobben har humor, 
då då blir det till ett sånt slags turbonegeraktig grej och då och då är er det överlevligt då ikvant där blir det morsamt och då då hör vi efter. Så visst snobben inte har cellerunni eller humor så är er han så är er han fucked och det är er, det är er, det är er snobbens räddning då. Du måste ha lite vidd. Ja, det syns jag vi ska nästan avsluta med för det tror jag Nisha ville varit väl enig faktiskt. Han är er ju ganska morsom Nisha. Jättemorsom han är er så synlig att. Ja. Så det var gott poäng. Ska vi ge oss där? Ja, nästa vecka ska vi göra det. Er det då är det uttidsmässiga betraktningar, är det inte? Uttidsmässiga betraktningar. Mm. Det har en vecka på att läsa. Ja. Väldigt Vi ses med vecka. Det gör vi. Ha det bra. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.